0: E caro vinte, aqui quem fala é Jefferson e você está ouvindo o podcast Sem Solução. Hoje eu estou aqui para gravar sozinho, para ser coerente com o tema E esse tema foi sugerido por um amigo meu, que é o Lucas, que já participou aqui em um dos episódios Que eu esqueci agora qual foi E ele me propôs é, esse tema, que era solidão Quando eu perguntei se alguém tinha alguma sugestão eu achei interessante, guardei essa... Né, as sugestões que pessoas me mandaram e pretendo futuramente quando tiver mais tempo ir fazendo aos poucos, Aí, nesse aqui no caso eu tive que dar uma, uma pesquisada em um, um artigo para não ficar só de coisas na minha cabeça e quis fazer um, os dois pontos de solidão e solitude então espero que vocês gostem tenham reflexão o que, o que eu vou dizer aqui não se encerra a discussão sobre este tema. Também é um espaço que está aberto de você discordar, não concordar. Então, aqui eu vou trazer o meu... um pouco do que eu, que eu pesquisei e um pouco do, de algo mais pessoal. Mesmo. Então... Eu me questionei o que seria a solidão e fui atrás de referências e encontrei de início a seguinte descrição, Abre aspas, A solidão tem origem no latim solitudem, solus, associando-se ao termo solidão e à respectiva forma em latim solitatem, refere-se à qualidade de estar sem ninguém, ou seja, sozinho. É um dos estados e sentimentos mais comuns que as pessoas passam em suas vidas, caracterizando-se pela ausência de companhia. Eu me questiono o que seria esse sem ninguém. Porque desde o nosso nascimento nós já fazemos parte de, um, de uma companhia. Já nos desenvolvemos neste mundo numa ligação extremamente forte com as nossas mães. E aqui não vou relatar acontecimentos mais específicos que... Ocorrem alguns casos trágicos que, por vezes, é, ouvimos falar ou assistimos na televisão. Minha reflexão é de entender por onde surge essa semente do se sentir só. E também é, não pretendo é, fazer uma investigação tão profunda como se é feita na filosofia, geralmente. Apenas vou me adentrar em algumas camadas tentando compreender esse, esse sentimento. É... Até onde eu sei, é, nós somos uma espécie social. Então, como esse sentimento nos atravessa? Sendo ele um dos, abre aspas, sentimentos mais comuns que as pessoas passam em suas vidas. Mas por qual motivo é, ele é, é tão comum? Da pouca compreensão que tenho, nós temos uma criação realizada em sociedade. Desde a nossa terra infância, somos rodeados de pessoas de início... Os primeiros que, no, que nos rodeia nós chamamos de família, sendo ela a primeira formação, que poderia ser chamada de núcleo, e aqui trago outra citação. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco, laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. A família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por um matrimônio e por um, do, ou por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Na Constituição brasileira, a família é abrangente, pois considera diversas formas de organização baseadas na relação afetiva e na convivência. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos, bem como é responsável por Influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Fecha aspas. Não vou me estender aqui como se caracteriza a família e tudo mais, mas a partir desse pequeno ponto posso introduzir o início da minha reflexão. É sendo a família aquela responsável por promover a educação, cuidados dos filhos, influenciar comportamentos no meio social, e nesse processo então é transmitido valores morais, tradições, costumes e. E, e os conhecimentos que passam de geração em geração, eu me questiono, seria então exatamente neste ponto que brotaria o sentimento de solidão? E aqui eu vou tomar como um, um exemplo a relação com a minha família, a minha relação com o meio social no qual vivi, ou seja, são um casos específicos que não diz sobre o todo, apenas compõem um, uma parte do todo, ou seja o geral pode estar no exato oposto da minha vivência, e que, portanto, as formas que podem surgir o sentimento de solidão se realizam de, de uma outra forma. Então, voltando para a forma que que deu para mim, uma questão, então, desde a minha infância surgiu quando eu ia me desenvolvendo, me desenvolver, e ainda me acompanha até hoje em dia, a questão é essa que me deparei pela primeira vez ajoelhado na igreja, que foi... Questionar se Deus existe, se uma família transmitir valores, tradições, costumes, etc. O que acontece no momento que você questiona isso ou aquilo, e no meu caso, essa grande entidade que é, em geral, inquestionável pela sociedade? Esse enfrentamento vem na minha mente como um pensamento íntimo, por conta de, não sei, talvez, provavelmente por medo, medo de reação, de levar um tapa talvez. Mas se com minha família eu não tinha coragem de expor minhas dúvidas, é, quando mais crescido e estando na escola eu tinha coragem de expor. E com isso surgiam os olhares de reprovação, as palavras irritadas e por aí vai. Numa casa não expus minhas questões em casa e expô-las na escola juntando os pensamentos que colocava que eu colocava para fora me levou em uma reclusão, e daí para mim surgiu um sentimento de, de solidão. E assim foi por anos na minha vida. Então nós temos uma primeira complexidade acerca do sem ninguém, um afastamento social por colocar em dúvidas crenças do meio social em geral no qual vivemos. Num outro artigo que eu pesquisei, ele começa assim. A vida de relação é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo para a expressão da necessidade básica humana, que é a comunicação, e para o estabelecimento de relações interpessoais. Somos fundamentalmente uma espécie social, e está na nossa natureza reconhecer, interagir e estabelecer relações com os nossos semelhantes. No entanto, a vida social exige uma série de tarefas que nem sempre estamos capacitados para desempenhar da melhor forma. Então no artigo é enumerado oito pontos. O primeiro é aprender por observação de contextos sociais. O segundo ponto é reconhecer mudanças no status de amigos e inimigos. O terceiro ponto é comunicar através da linguagem verbal, paraverbal e não verbal. O quarto ponto é orquestrar relações nomeadamente dentro do casal, da família, com amigos, grupos e coligações. O quinto Navegar através de hierarquias sociais complexas, normas sociais e evoluções culturais. O sexto, adaptar os interesses pessoais em prol do interesse do grupo com perspectivas de obter benefícios ao longo prazo. Sétimo, recrutar apoio para sancionar quem viola as leis do grupo. E o oitavo ponto, fazer isso tudo numa gama de intervalos temporais. Desde o passado distante até múltiplos futuros possíveis. E esse primeiro parágrafo é finalizado dizendo: Vivemos rodeados de pessoas, mas não necessitamos apenas da presença de outros. Carecemos também da presença de pessoas que nos valorizem, que possamos confiar, com que possamos comunicar, planear e trabalhar em conjunto. Não surpreende, portanto, que a investigação realizada nesta área tenha revelado que as relações sociais. Em quantidade, mas especificamente, especificamente em qualidade, são importantes para manter o bem-estar físico e mental ao longo da vida O quinto ponto me faz refletir, por exemplo, a minha relação desde a minha infância com relações, organizações hierárquicas Tanto familiares quanto na sociedade, a exemplo na escola E o sexto ponto me chamou bastante atenção pegando minha vida como referência que é a única que eu tenho aqui eu fui criado para me adaptar ao meio social do qual nasci o anteriormente chamado nuclear e enquanto os anos foram passando os questionamentos surgiram este que todos devem passar de diferentes maneiras ao longo da vida e algumas pessoas deixam de lado esse questionar -se, sendo assim conseguindo adaptar os interesses pessoais em prol do interesse do grupo com perspectiva de obter benefícios ao longo prazo e realmente, de certa, é, de certa forma, é obtido benefício. Os prováveis menos conflitos dentro da família e entre os amigos mais próximos e da escola é um bom benefício. Eu me lembro dos meus conflitos com as pessoas para questionar algumas coisas que, provavelmente, eles também não questionavam dentro da família. Então, quando eu botava e expor meus pensamentos, algumas pessoas não gostavam, por exemplo, o grande exemplo é o questionamento de Deus. Mas outras crenças, quando eu, eu colocava exposição exposição, algo que a pessoa nunca tinha se questionado, ali na pré-adolescência, entrando já para adolescência, alguns ficavam, caramba, é mesmo, e outros já me repudiavam só em questionar. Me faz pensar que temos, então, a partir desse desse artigo, dois cenários. O primeiro, que podemos ver rodeados de, rodeados de pessoas onde temos a necessidade da presença sendo preenchida e que adaptamos os nossos interesses pessoais em prol do grupo, mas ainda assim há uma necessidade de se sentir valorizado, de se, de se ter confiança de um ou outro, e por aí vai. No segundo... Não se tem a necessidade de se viver rodeado de pessoas para preencher a necessidade da presença, colocando o interesse pessoal acima do grupo, não se adaptando e assim se isolando. Mas ainda há necessidade de se valorizar, de ser valorizado por alguém, de se comunicar, ter alguém em que se possa confiar. Como é descrito no artigo, as relações sociais que visam a qualidade no lugar da quantidade são importantes para manter o bem-estar físico e mental. Então, se por um lado a escolha continuar sendo em se adaptar ao interesse de um grupo e não ao próprio, os maiores conflitos que, ter, que teria ao expor seus pensamentos não surgiriam. Mas ainda assim, é, haveria necessidade de ter relações com maior qualidade. E se por outro você seguir o próprio interesse e expor, por exemplo, os questionamentos acerca da existência de Deus... Porque o seguinte, Terminaria se afastando do grupo E ainda assim a mesma necessidade Na qualidade o afetaria No final a diferença de um para o outro É que na busca final Pela qualidade de uma nação um caminho teria mais opções de se relacionar quem são de qualidade, enquanto o outro teria menos, e assim estaria mais solitário. E nesse ponto, me ocorre refletir sobre o risco de cair numa armadilha em querer preencher a necessidade com qualquer pessoa. E é no dessas que você pode ficar preso numa amizade ou em um relacionamento tóxico, pois você quer suplantar a necessidade a qualquer custo. E isso eu não estou dizendo também tirando que as pessoas que têm. É mais quantidade, não tem uma certa solidão. Porém, diferente de mim, algumas pessoas têm um trato e percebe que isso é meio que incomoda as pessoas. Diferente de mim, que na minha infância, na minha pré-adolescência, quando incomodava, eu queria saber por que aquilo incomodava, por que não ir para frente com aquilo, e a gente tentar pensar um pouco além. As pessoas que devem ter o um melhor manejo social percebem que isso incomoda e meio que vai abafando isso. Mesmo tendo um, um pouco de solidão, que é uma solidão que nos acompanha, mesmo assim eu vejo que as pessoas que têm a melhor, é, melhor forma de lidar em, com, com a família com o grupo passam a solidão com um pouco menos é, dor, talvez. Mais adiante no artigo é dito que, abre aspas, é necessário considerar que existem pessoas que têm preferência por passar mais tempo sozinhas e ter uma rede social mais reduzida, que é chamado isolamento ativo, sem implicar propriamente que se sintam sozinhas. Pessoas mais introvertidas têm preferência por baixos níveis de envolvimento social, já a solidão implica numa discrepância entre as preferências pessoais de envolvimento social e a rede social que o indivíduo possui, que seria o isolamento passivo. Eu posso me considerar alguém tendo um certo grau de satisfação no isolamento, tendo um pouco desse isolamento ativo, mas olhando em retrospecto o meu passado, me vejo também no isolamento passivo. No artigo fala-se sobre um suporte social que pode vir dos familiares, dos amigos ou profissionais de saúde e que estes é, suportes poderão implicar em uma, abre aspas, uma relação de troca, um custo ou um sentimento de dúvida que não ajudam a pessoa a sentir-se menos sozinha. Aliás, o suporte social pode não implicar a partilha de momentos bons, ou provir de alguém com quem não se pretende ter uma ligação emocional, de tal ordem que os efeitos negativos da solidão se mantêm mesmo após ajustamento para variável suporte social, fecha aspas. É neste suporte que pode não implicar a partilha de momentos bons, é quando você pode se encontrar preso, por exemplo, num relacionamento... Onde sequer suprir o sentimento de solidão E acaba encontrando uma pessoa que está passando por momentos tão sombrios quanto o seu E ambos podem acabar se machucando Um buscando no outro um suporte E no fim se tornando pedras na pirâmide do sofrimento do outro E no outro caso você pode passar pela experiência de estar preso na busca de uma amizade na qual a pessoa não pretende ter uma ligação emocional com você. E mais alguns aspectos da solidão é descrito no artigo. E o artigo que eu encontrei era de uma pesquisa europeia, então abre aspas. A nível europeu é aplicado regularmente em inquérito social europeu que aborda diversas questões sociodemográficas e atitudes e valores, usando uma escala de solidão com simples pergunta. Com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu sentir-se só? E as categorias de resposta, nunca ou quase nunca, algumas vezes, a maior parte das vezes, sempre ou quase sempre. Considerando o conceito de solidão frequente ou significativamente para quem respondeu a maior parte das vezes, ou sempre ou quase sempre, concluiu-se que a prevalência da solidão em Portugal aumenta ao longo da idade, atingindo uma prevalência de 14,9% nas pessoas com mais de 60 anos. De notar que nos países nórdicos existe uma menor prevalência de solidão e não se verifica um aumento tão acentuado na mesma com o envelhecimento, isso poderá dever-se a questões culturais. Há políticas de envelhecimento, envelhecimento ativo e uma maior integração e participação dos idosos na sociedade. Já nos países do leste europeu, verifica-se a maior prevalência de solidão, que poderá dever se a questões históricas, a migrações populacionais e, reiteradamente, a diferentes aspectos culturais. No caso da Europa, as questões sociodemográficas, as atitudes e valores são fatores relevantes. Aqui no Brasil podemos utilizar da mesma ferramenta de análise para compreender como nós estamos. E creio que deve ter muitos artigos falando sobre a o quão preocupante, eu especulo deve ser as nossas condições para lidar com os nossos dons solitários e com toda a população verde nesses tempos de pandemia do Covid-19. Eu vejo que... A solidão vai nos seguir pelo decorrer da vida e isso pode nos motivar a ter novas, li novas ligações sociais. A nossa espécie evoluiu tendo como base o convívio em comunidade e isolamento sendo um risco para a sobrevivência da espécie. No entanto, no mundo atual, moderno, eu vejo aí um movimento duplo. No isolamento você pode adoecer por N fatores e no convívio social a recíproca é a mesma pois ela também é a fonte dos possíveis afastamentos de outros N fatores. Usando como exemplo o Brasil, se você for uma mulher preta, lésbica e pobre, por conta de uma estrutura racista, tanto na economia quanto nos aspectos morais, éticos e por aí vai, existirá um afastamento pelo contexto social do qual vivemos, fazendo deste país um lugar que compromete seu funcionamento, seu sono, a sua saúde mental e física. A longo prazo, esses efeitos levam ao aumento de uma população adoecida, como um exemplo, a depressão e a ansiedade sendo fatores associados à solidão. No final do artigo, o autor diz, abre aspas, a solidão é um problema social e de saúde relevante, pois associa-se à morbimortalidade significativa e é, por si só, fonte de sofrimento e de redução da qualidade de vida. Não existe planos assistenciais, normas ou documentos que nos ajudem a abordar a solidão efic eficazmente. Torna-se urgente, numa sociedade cada vez mais envelhecida e isolada, a reflexão crítica sobre esse tema, a sensibilização dos profissionais que lidam com este problema e o desenvolvimento de soluções que promovam uma sociedade mais integradora. E isto ele está colocando em contexto de Portugal. Quando a gente reflete as nossas questões aqui no Brasil. É, é difícil como nós podemos resolver. Eu me recordo de quando eu era criança. E me divertia jogando bola com os meninos na minha rua. Dos amigos que fiz desde a infância. Lembro dos tempos difíceis na escola. E quando eu caí... Na busca de fazer parte de algum de um grupo. Eu era do, do grupinho dos roqueiros da escola. Nos sentimos meio excluídos e importantes naquele pequeno grupo. E foi uma fase interessante. Contudo havia neste pequeno grupo os mesmos problemas da sociedade. Os problemas de ego, querer ser mais foda do que o outro Os preconceitos Mas também recordo dos meus dias é, solitários no quarto, escutando músicas Assistindo filmes, vendo séries Cada momento solitário é, nos envolve num mar turbulento de reflexões e tristezas Identificações e esquecimentos Momentos complicados e, de certa forma, ainda são no momento da minha vida que gravo esse episódio. Cada um teve e tem seus momentos em solidão. E como vamos lidar com ela exige meios que não são apenas um esforço nosso. Vejo como uma mobilização também social. E aqui chegamos em outro ponto, que é a solitude. O que é a solitude? Em outro artigo que encontrei, o resumo do que é solitude diz que a solitude, ou seja, a capacidade para ficar só de maneira positiva em suas, complex... em suas complexas injunções psicológicas e sociais encontra-se diretamente relacionada à qualidade de... da sustentação emocional e das oportunidades culturais que nos são oferecidas, seja no início ou no decorrer da vida, no conjunto formado pelo ambiente familiar e pela sociedade em que vivemos. É descrito, no começo do artigo, que a nossa formação em, em coletividade tem várias características, por onde a sociedade humana é feita por marcas elaboradas na linguagem de signos e símbolos. Ou seja, a nossa capacidade de refletir, classificar o mundo, dizer o que é e o que não é, as regras criadas, as construções do que é certo, errado, moral, ética, etc. Toda a nossa ampli amplitude na compreensão da existência, é formulada a partir da cultura, da sociedade, tendo em vista, dependendo da época, outras culturas e outras sociedades. E justamente há uma citação no artigo que põe uma definição em que, abre aspas, cultura é valor e ideologia. Ela denuncia o nosso privilégio de negar e de refazer o um mundo, fecha aspas. Eu vou tomar essas definições de cultura como verdadeiras sem questionar, para elaborar com mais objetividade essa reflexão. Então, a cultura é descrita no artigo sendo uma entidade inacabada, possuindo uma linguagem que é modificada por pessoas que não só de desempenham papéis es específicos, mas que têm experiências existenciais particulares. Já a estrutura social é uma forma de representar a ação social de, ator, de atores diferentes, que são situados em classes sociais di distintas. Há então uma estrutura na qual a sociedade ou a cultura são elaboradas, estas que dão um aspecto de manobra às chamadas de áreas de significado aberto, que dão passagem a comportamentos divergentes e contraditórios, representando assim a possibilidade de, de destruir um estilo de vida de ordem social ou de um equilíbrio cultural, estes que variam a depender da época. Eu observo que tem, por exemplo, aqui no Brasil, a abertura para comportamentos divergentes e que não siga os padrões estabelecidos e que podem ser aceitos na vida cotidiana. Mas a tolerância para essa abertura vai depender da época de qual Brasil estarei retratando e de qual tipo de comportamento divergente. E com isso pode surgir os contradições na sociedade de aceitar ou não aceitar tais comportamentos, dando aceitação para locais específicos e não em outros, em trabalhos específicos e não em outros, e por aí vai. E no artigo, a autora prossegue, abre aspas, essas ideias desenvolvidas pela sociedade e antropologia contemporânea vêm reforçar a minha reflexão acerca da pluralidade da experiência de solidão e, principalmente, o reconhecimento de sua potência positiva e criativa que pode ser interpretada como espaço de abertura de sentidos e renovação dos estilos de viver em sociedade, Inserida num dinâmico processo de tensão e transformações culturais, patologizada e negatividade segundo os, alguns registros do pensamento, a solidão tem sido sistematicamente tratada e curada, visando ser reconduzida à normalidade da convivência grupal e social. No entanto, sua faceta benéfica encontra registro por meio da observação atenta e livre de preconceito daqueles que também podem enxergá-la com bons olhos, ampliando seu aspecto de significados. Eu concordo que há uma pluralidade da experiência de solidão. De uma forma positiva, ela me ajudou a ter meu tempo introspectivo, me levando à reflexão da vida cotidiana, observação do comportamento das pessoas ao meu redor e do meu próprio comportamento, abrindo a possibilidade da autoavaliação e assim me dando espaço para tentar entender o que eu fiz e o que deixei de fazer, por qual motivo ter escolhido isso ou aquilo, de ter falado algo de uma forma em vez de outra, saber melhor meus limites e os limites do outro, eu me tornei mais consciente das minhas imperfeições, mais responsável em alguns aspectos do no convívio com o outro, e quando eu me percebo errante em algumas situações, eu retorno e elaboro os passos para saber lidar melhor com Menos erros no futuro. Mas isso não me retirou de um aspecto de ainda estar mergulhado na constante incógnita que é viver. Ainda tenho muitas dúvidas e incertezas. Mas consigo, às vezes, lidar melhor com as minhas instabilidades emocionais. Mas, às vezes, ainda continuo sem sucesso. E no aspecto criativo, fez com que eu conseguisse me expressar melhor. Artisticamente, através da escrita a, a, a autora do artigo Põe como um positivo Uma educação para as crianças Aprendendo com a, psico, com a psicologia A respeitar a Sua necessidade de solidão Ela diz que na escola Não se permite estação E realmente o recreio foi feito para brincar Correr, pular, fazer tudo com o outro Mas para uma criança específica O melhor poderia ser descansar é, Refletir ouvir sons, olhar as folhas e por aí vai. Então ela descreve que algo bem real, que é, abre aspas, o adulto se angustia ao ver uma criança solitária. Eu fico com muitas dúvidas porque, apesar de compreender bem seu ponto de reflexão, por onde criar um ambiente que tem espaços possíveis para outras formas de existir desde criança aconteça, eu observo que na vida adulta nós vamos ficando mais solitários Então eu penso se seria melhor o um ensinamento desde a infância A saber lidar com essa solidão da vida adulta até o envelhecimento Ou se talvez o caminho fosse pensar Qual modelo de sociedade queremos ter E nele, tanto na infância quanto na vida adulta Estamos rodeados de pessoas e aberto para outras formas de existir no mundo Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre esses pontos então, quando voltados a momentos mais difíceis durante a vida, a morte de algum querido é um exemplo destes momentos, nós nos colocamos em uma reflexão mais profunda, ficamos acanhados, é, percebendo nossa finitude e as dos outros. Alguns entram em negação, já outros têm melhor aceitação, mas no final a conversa que temos maior é com nós mesmos. Quando a gente se depara a essa situação, Daí eu posso pensar novamente numa sociedade que tenha a melhor elaboração da solidão desde a infância. E quando passarmos por momentos mais difíceis, como a morte de alguém, ou uma separação sua, ou para quem teve a separação dos pais, ou viver sem a presença de algum, algum deles no, por circunstâncias diversas da vida, teremos uma melhor forma para encarar esses momentos Saber lidar com as várias formas de ausência pode conduzir a uma sociedade melhor pelas angústias que nos afeta, seja ela por qual motivo for. E nós temos também no mundo de hoje uma recusa da solidão pelos meios de comunicação de massas. As redes sociais, por exemplo, elas não suportam a solidão, porque seria um obstáculo para o seu modelo de mercado. Ao passo que quanto mais Nas redes sociais estamos Mais solitários ficamos Essa contradição É melhor é, Tratada pelas obras do sociólogo Zygmunt Bauman Zygmunt Bauman Se você nunca ouviu falar Eu conselho a pesquisar Ele tem É Só pensar aqui no livro dele hein? Vida Fragmentada Acho que é esse o nome do livro dele amor líquido, e eu aconselho é, ler algum deles, ou todos. É, no final do artigo, a autora diz, abre aspas, Há um modo de se estar a sós que favorece desfrutar descobertas, realizações e prazeres advindos de uma fonte muito cristalina, porque o outro estará sempre presente na produção cultural, substituindo a sustentação inicial materna avaliada como uma conquista, a solitude, ou seja, a capacidade para ficar só de maneira positiva, em suas complexas injunções psicológicas e sociais, encontra-se diretamente relacionada à qualidade da sustentação emocional e das oportunidades culturais que encontramos, seja no início ou no decorrer da vida, no conjunto formado pelo ambiente familiar e pela sociedade em que vivemos. Inerente a essa concepção, encontra-se também a crença na potencialidade humana de renovar sentidos por meio de gestos devidamente ancorados no espaço da convivência humana, sem idealizações ingênuas ou românticas, pois a vida é inegavelmente difícil para todo ser humano desde o seu começo." Fecha aspas. Quando eu reflito sobre as palavras acima, como produção cultural, qualidade da sustentação emocional e das oportunidades culturais, que são formadas pelo ambiente familiar e pela sociedade que vivemos, eu penso novamente no Brasil. Temos criações fantásticas nas artes, pela música, literatura, religiões e outros vários tipos de manifestações. Mas todas elas são afetadas pelo modelo de sociedade na qual vivemos. Uma sociedade historicamente conservadora, reacionária, direcionada através da, de forças estatais numa constante desvalorização, perseguição e morte nas diversas formas de existir em diversas épocas. E ainda mais hoje em dia, tendo um neonazista no poder. Eu vejo o Brasil como um um local que cria e vai continuar criando manifestações maravilho maravilhosas. Enquanto existir ser humano, nós vamos nos manifestar. Mas seu passado e o presente denuncia como estamos na saúde mental e estrutural. A escravidão e, por conseguinte, o racismo marcam a cicatriz na alma os acessos às diversas formas de produção cultural são marcadas por classes extremamente desiguais, as famílias criando afastamento por conta dos gêneros, da sexualidade e por aí vai ao longo da história, um capitalismo que cada vez mais nos esmaga né, economicamente e que reflete cada aspecto anterior e assim fazendo parte dessa estrutura, e tantos estes quanto outros fazem parte dos vários motivos pelos quais nós estamos ficando cada vez mais adoecidos, fazendo da solidão uma realidade cada vez mais presente. A solitude então me parece uma elaboração muito mais construtiva na sociedade, dando uma positividade para a solidão. Para casos particulares, ela pode ser uma realidade. Eu mesmo me vejo tendo alcançado às vezes, contudo, encarando a situação onde nós, brasileiros, nos encontramos, tendo a falta de trabalho, perspectiva de futuro, o completo desmantelamento da educação pública, o desincentivo cultural, o aumento da anticiência, entre tantos outros problemas que temos aqui neste país, a solitude, então, se apresenta, frente aos meus olhos, cada vez mais utópica.